0: In der heutigen Folge habe ich wieder einen Gast eingeladen, und zwar die Jenny Gondolf. Sie ist Empowerment Coach für Eltern und begleitet diese eine harmonische Beziehung in ihren Familienleben zu integrieren. Wir sprechen über bedürfnisorientierte Erziehung und warum man nie allen Bedürfnissen gerecht werden kann und wie du trotzdem für dich und deine Familie eine gute Balance zwischen deinen Bedürfnissen und die deiner Kinder finden kannst. Außerdem erfährst du in dieser Folge, warum Elternsein der krasseste Job überhaupt ist, den du machen kannst in Bezug auf deine persönliche Weiterentwicklung, aber auch in Bezug darauf, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Hören, wie ich es im Gespräch mit Jenny hatte. Hallo und herzlich willkommen bei Here for a Reason, dein Podcast für Selbstentdeckung. Mein Name ist Caroline Zahnert, ich bin dein Host dieser Podcast-Folge und als Coach für Authentizität, Intuition und Selbstbewusstsein ist es meine Vision, dich darin zu unterstützen, deine purste und authentischste Version, einfach du selbst zu sein. Los geht's! Hallo liebe Jenny,
1: hallo liebe
0: Caro, <lacht> so schön, dass wir oder dass du so spontan ähm, dir Zeit genommen hast für ein Gespräch in meinem Podcast, beziehungsweise das ist nicht ganz wahr, eigentlich wollten wir nur telefonieren und ich dachte mir, ah, mit der Jenny wollte ich sowieso mal ein Podcastgespräch führen und ja, da sitzen wir, Jenny ist sehr spontan. Und ja, wir haben uns in einem Kurs kennengelernt und seitdem sind wir mal mehr regelmäßig, mal weniger regelmäßig im Austausch, was unser Business angeht, denn Jenny ist auch Coach und zwar für Familien. Vielleicht magst du mal ganz kurz, wenn es geht, kannst auch länger dir Zeit nehmen, erklären, ähm, worin du genau Familien oder auch Paare unterstützt.
1: Ja, sehr gerne. Ich freue mich, äh, spontan dabei zu sein. Wir hatten ja schon <lacht> vor einiger Zeit mal festgehalten, dass wir es unbedingt mal umsetzen wollten. Und ähm, ja, ich bin tatsächlich Empowerment Coach für Eltern. Ähm, also ich mache einmal Einzelcoaching, aber auch das Paarcoaching habe ich bei mir im Angebot integriert. Und ich möchte Familien ja zu mehr Leichtigkeit, Lebensfreude und Harmonie verhelfen. Also insgesamt in den Beziehungen, in der Paarbeziehung natürlich auch. Ich stärke Eltern darin, als Team zu fungieren, sich wirklich auf Augenhöhe zu begegnen und sich somit auch das Leben leichter zu machen, ähm, ja, gute Routinen und Strukturen in den Familienalter zu integrieren. Ich finde, das ist so die Basis, auf der wir aufbauen, aber dann kommt natürlich auch sehr, sehr viel Inner-Work dazu, weil gerade, wir kennen das ja einfach auch, gerade die Unsere Liebsten und die uns am nächsten stehen, wie Partner und Kinder, können uns ja doch sehr, sehr viele Emotionen <lacht> in uns hochkochen lassen, triggern, nennt man es ja einfach auch. Und da gehe ich natürlich auch sehr, sehr tief mit euch rein und ähm, ja versuche auch da die Blockaden, oder ich löse da mit euch zusammen, die Blockaden dann auch, die euch an der Leichtigkeit und Lebensfreude dann auch hindern letztendlich, genau.
0: <lacht> ja, ich finde das so, so wertvoll, vor allen Dingen ähm im Familienkreis anzufangen. Ähm, Tobi Beck, kennst du sicherlich auch und vielleicht auch einige, die zuhören, ja. sagt immer, fang vor deiner eigenen Haustür an. Wenn du was ändern willst, fang vor deiner eigenen Haustüre an und im Familienkreis anzufangen, bereits in den Kindern, also eine wertschätzende Beziehung ermöglichen und da zu schauen, okay, was läuft da schon, was lebt man einerseits den Kindern vor und ähm, anstatt an irgendwelchen Außendingen zu regulieren. Also keine Ahnung, das Umfeld die ganze Zeit anpassen zu wollen oder zu schauen, was das Kind noch für Aktivitäten nachgehen kann, damit es glücklich und erfüllt ist oder damit man als Erwachsener, als Elternteil mehr Zeit für sich hat, sondern wirklich an der Wurzel zu schauen, das finde ich so, so wertvoll. Und ich glaube, ähm, Familien, Paarcoaches wie dich dürfte es noch viel mehr auf der Welt geben beziehungsweise fände ich es total geil, wenn einfach jeder Familie leichteren Zugang dazu ermöglicht wird, so eine Guidance zu bekommen. Und vielleicht magst du auch nochmal kurz ähm, darauf eingehen, was für Familien oder was für sind ja eigentlich die Eltern, die auf dich zukommen, ähm, was für Herausforderungen die haben, mit was für Themen, die auf dich zukommen oder vielleicht auch darauf eingehen, genau, mit welchem Thema sie auf dich zukommen und was sie im Endeffekt aber... im euch anguckt und woran ihr im Endeffekt arbeitet, weil ich glaube da liegen auch oft Welten weil du es ja schon ein bisschen angesprochen hast viel ist inner work
1: ja, genau, genau. Also ich glaube, das habe ich auch sehr, sehr stark im letzten halben Jahr erkannt, dass ähm, viele einfach mit dem Thema kommen, ach okay, ich ähm, habe irgendwie so keine Haushaltsstruktur, nenne ich es jetzt einfach mal. Also gerade viele so dieses Alltagsstruktur-Routinen oder ich bin überfordert oder es ist zu viel halt einfach. Ich meine, muss auch sagen, meine Zielgruppe ist ja wirklich die Leute, ich sag mal, zwischen 28 und 45 hauptsächlich, die so in der Mitten, in der Rush-Hour des Lebens sind, die wirklich sehr, sehr viel zu tun haben haben, die ähm, sind mitten in ihrer Karriere drin, dann kommen vielleicht auch äh, die Kinder oder das erste Kind, man kauft eine Wohnung, ein Haus, baut irgendwas um etc. Ähm, und treibt halt gerade in allen Lebensbereichen etwas voran. Aber das ist auch gleichzeitig die Phase, wo man am ähm, offensten ist in Richtung der Persönlichkeitsanalyse tatsächlich. Also das sind so die, mhm. diese zwei Komponenten, die da wahrscheinlich auch einfach zusammenkommen. Und meistens geht halt so, ja, ach okay, wie schaffe ich es denn alles unter einen Hut zu bekommen? Ich glaube, das ist so dieses dieses größte Thema, wie schaffe ich es denn alles unter einen Hut zu bekommen? Und vor allem auch in Kombination mit diesem ja schlechten Gefühle dabei, ja, die anderen schaffen es doch auch, warum kriege ich es dann einfach nicht hin, kriege ich selber nicht gebacken sozusagen. Mhm. Ich glaube, mhm. das ist dieser Grundtonus, der da auch mit einspielt und ähm, das ist jetzt auf die gesamte Familie gesehen oder auch viele Mütter einfach auch, die dieses Gefühl mitbringen, aber auch natürlich im, im Paarbereich gesehen, ja, Konflikte wegen Kleinigkeiten es ist es halt einfach auch sehr, sehr viel, dass man so in kleinste Teile sich so verliert, irgendwie ohne das große ganz zu sehen und ähm, äh, ja, einfach auch, man selber merkt halt einfach, dass man so diese unnötigen Streitigkeiten halt einfach hat oder viel auch m, Thema Kommunikation in der Partnerschaft ist einfach auch ähm, das Thema eigentlich, ich habe häufig geliebt, dass beide eigentlich dasselbe wollen, aber es nicht mm. nicht zusammenbringen können, weil sie auf mhm. unterschiedlichen ähm, Ebenen irgendwie aneinander vorbeisprechen sozusagen, ja, und da kenne ich von meiner Ehe <lacht> überhaupt nicht, das ist mir alles total fremd, <lacht> Scherz. <lacht> ja genau, und es liegt halt einfach daran, dass wir äh, jeder Mensch natürlich unterschiedlich tickt, wie einfach andere ähm, ja Herangehensweise an die Dinge haben. Ja, also ich kenne das auch bei meinem Mann und mir, und dadurch bin ich auch auf dieses Thema gekommen, ähm, dass er halt sehr logisch-analytisch denkt und sofort in die Lösung reinspringt, während ich gerade noch total in meinen Emotionen gefangen bin und mich einfach nur mal, <lacht> also in wir hören ja keine Kinder zu, so einfach mal auskotzen will. Das war früher sehr, sehr stark das Thema und da haben wir uns halt wirklich auch sehr, sehr gut kennengelernt und dieses Verständnis füreinander Ich glaube, gerade das Wort Verständnis ist in den um, allen Beziehungen halt mit das Wichtigste gibt es ein Kinderbuch, äh, was wir auch hier gerne lesen und da ist so ein Spruch dabei, für ähm, Harmonie braucht es Liebe und Verständnis so sehr und ähm, ich hm. glaube, das sind so die beiden Schlagworte, die auch meine, meine Arbeit ähm, sehr unterstützen oder ja, äh, wo die Schwerpunkte drin liegen und ähm, dann lernt man natürlich über diese äußeren Themen, dann kommt man eigentlich ins Innere, ja okay, was, warum denke ich denn, warum fühle ich mich denn schlecht, warum habe ich denn ein schlechtes Gewissen, gerade ein, ähm, das große Thema ist auch diese Bedürfnisse, ja. Also ich kann natürlich auch als Mutter oder Vater von ganz, ganz kleinen Kindern ist es natürlich sehr, sehr schwierig, alle Bedürfnisse übereinzubringen, ja. Das Kind schreit vielleicht, das muss sofort mhm. eigentlich was was passieren, in Bezug auf das Kind, aber währenddessen will ich eigentlich in Ruhe meinen Kaffee trinken beispielsweise, mhm. oder ähm, ich sehe den Wäscheberg und will den halt unbedingt machen, ja. Und da klecht es halt natürlich einfach aufeinander und ähm, Kann ich da ganz kurz mal ja. eingrätschen und zwar, ich finde, du sprichst da was super Wichtiges an,
0: ich meine, bedürfnisorientierte Erziehung und auch mhm. ähm, ich stehe das zurzeit super im Vordergrund und bin ich auch eine große Befürworterin, aber auch da gibt es irgendwo eine Grenze, weil wenn du in irgendeinem Moment, wenn du nur nach den Bedürfnissen deines Kindes oder deiner Kinder dich, also vor allem Kinder, das widerspricht sich schon wieder, weil Kinder unterschiedliche Bedürfnisse haben, die sich teilweise widersprechen. Und wenn du dann nicht dein eigenes Bedürfnis, dann hat dein eigenes Bedürfnis gar keinen Platz mehr und ich glaube, da fängt auch ganz oft wieder dieses Mom-Guilt an, dass man sich selber dafür fertig macht. Ja. Oh Gott, mein Kind hat dieses Bedürfnis. Es will doch einfach nur, keine Ahnung, auf den Spielplatz und spielen. Und ich habe aber einfach überhaupt keine Kraft mehr. Ich bin eine schlechte Mutter und so weiter. Findet das also findet das auch Einzug in deinem Coaching? Beziehungsweise ist es auch mal wieder so ein Thema, ähm, dass, keine Ahnung, wir als Eltern, die meisten wahrscheinlich einfach, sich äh, den Popo aufreißen, ähm, die besten Eltern zu sein, wirklich die Bedürfnisse für ihre Kinder bestmöglich nachzugehen, aber da irgendwie die Balance zu finden zwischen meinem Bedürfnis und vor allem auch abwägen zu können, okay es ist ja irgendwie dann eine ziemlich heikle Frage, welches Bedürfnis ist wichtiger? ne? Welches hat gerade mehr Priorität? Ist es das von meinem Kind, das auf den Spielplatz geht, weil es da, keine Ahnung, XY Freunde trifft? Oder ist es meins, weil ich gerade Ruhe und Rückzug brauche? Also auch da eine Balance zu finden. Das würde mich super interessieren, wie du da Menschen begleitest oder was du da vielleicht, vielleicht hast du da auch einen Tipp, wie ähm, du da für dich ähm, eine Strategie gefunden hast, da irgendwie eine klare Grenze zu sehen. Okay, wenn, wenn das und das passiert, dann äh, ist es mein Bedürfnis im Vordergrund. Wenn das und das ist, ist das Bedürfnis von einem Kind im Vordergrund. Wahrscheinlich gibt es da kein Schwarz-Weiß, <lacht> aber vielleicht hast du da irgendwie einen Impuls oder eine Strategie, die du da für dich nutzt oder auch weitergibst.
1: Ja, auf alle Fälle. Also das ist definitiv ein riesiges Thema meiner Arbeit. Also da, ich merke auch immer wieder, dass es, sehr häufig darauf hinausläuft einfach. Also in Kombination einfach erst einmal ähm, das Kind oder die Kinder zu beobachten und erstmal kennenzulernen, was steckt da eigentlich wirklich für ein Bedürfnis hinter. Ist es ein Bedürfnis oder ist es ein Wunsch? Da fängt es dann hm. einfach schon mal an, diese Begrifflichkeiten zu unterscheiden. Und dann natürlich einfach auch ein bisschen in die Aufklärung reinzugehen, dass bedürfnisorientierte Erziehung nicht bedeutet, dass nur die Bedürfnisse des Kindes betrachtet werden, sondern bedürfnisorientierte mhm. Erziehung richtet sich an die Bedürfnisse aller Familienbeteiligten, also aller engsten mhm. Beteiligten im Familienverbund. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist das erste Verständnis, was ich gerade in Bezug auf Bedürfnisse im Zusammenhang in Familien, Eltern und Kinder erst einmal feststellen möchte oder erklären möchte. Ja, es geht um Bedürfnisse aller. Und dann muss man herausfinden, okay, was sind denn wirklich die Bedürfnisse, die dahinter steckt, Weil ich glaube, viele Menschen können auch zwischen Bedürfnis und Wunsch äh, nicht richtig unterscheiden und natürlich auch diese Einstufung, wie dringlich ist denn jetzt eigentlich gerade dieses äh, Bedürfnis, mhm. ja, beispielsweise, ich sage mal so, wenn man halt viel mit kleinen Kindern zu tun hat, ist bei den Eltern das Bedürfnis nach Ruhe sehr ausgeprägt natürlich <lacht> in, oder Zeit für sich, einfach mal seine Gedanken mal sortieren können beispielsweise oder nach einer Pause, ja. Wir sind ja mhm. einfach irgendwann mal erschöpft, gerade wenn man viele schlechte Nächte beispielsweise hat oder Bedürfnisse nach Schlaf. Ne? Das ist ja einfach so ein absolutes Grundbedürfnis. Also Schlafentzug mhm. ist ja einfach wirklich eine Foltermethode. Und mhm. ähm, das ist natürlich ein Dreh- und Angelpunkt. Und wenn ich einmal diese Bedürfnisse herauskristallisiert ähm, habe, herausgearbeitet habe, dann wirklich auch in diese Inner Work reinzugehen, noch tiefer und zu sagen, okay, was hindert mich eigentlich daran? Das ist nämlich auch der ausschlaggebende Punkt. Was hindert mich daran, meine Bedürfnisse zu kommunizieren? wie dieses schlechte Gewissen. Ja, Beispiel, jetzt bleiben wir beim Spielplatz. Ein kind will auf den Spielplatz. Ähm, und ich brauche jetzt aber einfach mal Ruhe. Und da muss man natürlich einfach austarieren. Okay, wie erschöpft bin ich eigentlich? Natürlich spielt das einfach mit rein. Was hängt da alles einfach äh, mit dahinter? In welchem Zeitdruck bin ich eigentlich? Mache ich mir diesen Zeitdruck, weil er wirklich da ist oder weil ich ihn mir selber in meinem Kopf gestalte? Ja, also das merke ich sehr mhm. häufig bei mir, dass mhm. ich eigentlich gar keinen Zeitdruck habe. Und ob ich jetzt fünf Minuten länger da draußen bin oder auf dem Spielplatz bin, das ist eigentlich total egal, ne? aber man selber irgendwie so einen inneren Druck hat, oh, ich muss jetzt aber Essen kochen, weil die Kinder könnten dann gleich Hunger haben, das war lange Zeit bei uns wirklich ein Szenario, aber wir müssen jetzt irgendwie nach Hause, weil ich muss dann ganz schnell, weil ich alleine bin, das Essen irgendwie für die Kinder auf den Tisch bekommen und wenn die nicht schnell genug das Essen auf dem Tisch haben, dann ist das Geschrei wieder los und dann bin ich wieder in einem absoluten Stressmodus drin, ne? ja, also mhm. und da darf man sich selbst einfach mal beobachten, was sind die Momente, die mich am meisten stressen, so? Und die einfach schon mal für sich auf, in die Auflösung zu gehen, sozusagen. Und das machen wir natürlich einfach peu à peu. Das ist natürlich in jeder Familie mit den allen Kindern, gerade wenn mehrere Kinder auch reinspielen, natürlich unterschiedlich. Und, ähm, ja, das ist eigentlich so, so diese Reihenfolge, der man halt einfach startet, so, ja. Und was, wie, und vor allen Dingen, ähm, wie kann, was gibt es für verschiedene Möglichkeiten, das Bedürfnis, was ich herausgearbeitet habe, auch zu erfüllen? Es gibt ja nicht immer nur einen Weg. ja. Also es gibt ja nicht immer nur den Weg, ich lege mich jetzt in mein Bett und muss jetzt drei Stunden schlafen, aber ich, ich kann mich ja auch <lacht> bei einem Spaziergang erholen. Ich finde es zum Beispiel total schön, mit den Kindern an der frischen Luft zu sein. Ich erhole mich auch total, wenn ich mit den Kindern auf dem Spielplatz in dem Sand buddel und da einfach ein Loch buddel und mit irgendwelchen Sandförmchen rumspiele. Kann für mich auch erholsam sein und ist jetzt nicht anstrengend. Ich kann auch mit den Kindern auf den Spielplatz gehen und sagen, so, jetzt spielt mal alleine, je nach Alter natürlich ähm, und kann mich mal auf die Bank setzen in fünf Minuten und in die Bäume gucken. Ja, also okay. gibt's halt ganz viele verschiedene Optionen und ja, es ist wirklich dieses Balance finden aus den verschiedenen Dingen und diese Kommunikation auch zu den Kindern und auch hin zur Partnerpartnerin natürlich auch. Was brauche ich jetzt eigentlich gerade und das auch wirklich offen anzusprechen und sich da auch zu trauen, da ist auch oft so eine Angst dahinter dass mhm. die Kinder mich dann nicht lieben, dass ich eine schlechte Mutter bin und mhm. ein schlechter Vater, dass, dass ähm, ich nichts mehr wert bin, wenn ich das meinen Kindern mhm. nicht alles von den Augen ablese. Ja, das ist natürlich sehr, 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 sehr stark bei allen.
0: Ich finde es auch super wertvoll, was du sagst in Bezug auf, hey, es gibt nicht nur eine Lösung, weil das ist, ich glaube, da haben wir ganz oft unseren Tunnelblick auf und da ist es so hilfreich, einen Blick von außen zu haben, zu sagen, hey, du brauchst Erholung, Erholung muss aber nicht drei Stunden im Bett bedeuten. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten zur Erholung? Aber oft halten wir halt, wie du es ja auch gesagt hast, ne, so, okay, die Kinder haben Hunger. Und darüber hinaus, okay, wie kann ich denn noch dieses Hungerproblem, was wahrscheinlich sich anbahnt, noch anders lösen? Wie kann ich das kombinieren und da wieder offen für neue Möglichkeiten zu sein und somit ähm, mal ein bisschen abseits von, dem, wie man es bisher gemacht hat, äh, loslösen. Und ich glaube, da fließt aber auch ganz viel rein, wie, ja, aber ähm, Kinder müssen, ich, ich mache jetzt mal ganz altbackene äh, Regeln, müssen immer an einem Essenstisch essen oder es muss immer Gemüse zum Abendbrot geben. Also ich glaube, da da hast du bestimmt auch ähm, viel äh, ich sage jetzt mal Mindsetarbeit mit den Eltern zu tun, ihnen zu zeigen, hey, ja, man, also es hat eine Berechtigung, dass man die Dinge so macht, aber vielleicht kann man sie auch anders machen und sie sind dadurch nicht weniger gut oder schlecht oder ähm, führen zu einem falschen Ergebnis oder machen dich zu einem schlechten Elternteil, sondern ähm, ja, es ist auch noch anders möglich. Also ich glaube, das ist halt, glaube ich, auch super wertvoll, den Eltern da, äh, die Augen zu öffnen und zu sagen, hey, wenn du die Dinge anders machst, auch anders, als du sie bisher gelernt hast, anders, als es dir die Gesellschaft vorgibt. Ne? Dein Kind muss, weiß ich nicht, was die Gesellschaft alles sagt, aber wie man dein, sein Kind zu erziehen hat, sich davon zu lösen und da auch wahrscheinlich machst du da sehr viel Selbstbewusstsein Arbeit auch, zu sagen, hey, es ist okay, wenn dein Kind jeden Tag erst um neun ins Bett geht. Also wenn's wenn's für euer Familienverhältnis so passt und das einfach eine Erleichterung für alle ist, dann dann ist es um neun. Auch wenn alle Ratgeber, ich weiß es nicht, ich denke mir das gerade aus, aber sagen, um sieben müssen Kinder im Bett liegen. Oh Gott! <lacht> ja. Ich lese gar ich rede keine. Gerade aus Erfahrung. Oh, Unsere Tochter ja. schläft gerade irgendwie ja sehr spät immer erst ein. Ich würde mir wünschen, sie würde eher einschlafen. Mhm.
1: Ja, also genau das ist nämlich auch also, auch mit Basispunkt ähm, von meiner Aussage, von meinem Business, halt auch dieses Empowerment von Eltern, weil ich einfach der Meinung bin, mm -hmm. create your own way of life. Also es muss für euch ja. und eure euren Inner Circle innerhalb der Familie passen und alles andere darum. Muss euch einfach egal sein, so, ne? Also, mhm. ich habe, das ist einfach auch, es ist ein Prozess, ja, das passiert nicht von heute auf morgen. Ne? Ich weiß, da kommen Eltern, da kommen Schwiegereltern, da kommen Freunde, da kommen Bekannte, da kommen irgendwelche Leute, Fremde von der Straße, die dir sogar noch meinen, irgendwas erzählen zu müssen. Und mhm. das ist auch einfach so ein Basispunkt, wo man anfangen kann. Du kannst es sowieso niemandem recht machen. Du kannst es nie allen Menschen ja. recht machen, um dich rum. Sprich, dann kannst du direkt anfangen, deinen eigenen Weg zu gehen. So. Das ist so ja. mein, mein Motto, was ich dahinter sehe. Es wird immer irgendjemanden geben, der irgendwas zu meckern hat. Und dann kann ich ja, wenn sowieso jemand meckert, dann kann ich ja eh direkt das machen, was mir gefällt und was, was mir halt passt, ja. Und da für euch aber auch hergehen, und das ist auch das mit dieser Alltagsstruktur oder mit diesen Routinen euren oder deinen eigenen Weg innerhalb der Familie zu finden und das auch klar durchzusetzen, auch wirklich klare ähm, eigene Richtlinien so für sich zu haben. Ja, weil ich finde Kinder brauchen einen Rahmen, ja, in dem mhm. sie sich innerhalb dessen, sie sich auch frei bewegen können, ja. Also ich merke das auch. Die brauchen einfach ihren Rahmen. Die brauchen auch dadurch diese Sicherheit. Also es ist wichtig, so mhm. diese ehrlich gesagt diese laissez-faire Erziehung nenne ich jetzt einfach mal so das Kind alles machen zu lassen, ist einfach auch gefährlich, ne? Weil die Kinder können halt einfach viele Dinge noch nicht abschätzen. Ja, die haben nicht diesen mhm. Weitblick wie wir Erwachsene. Mhm. Dafür sind wir einfach in der Verantwortung. Wir schaffen den Rahmen als Eltern, in dem sich die Kinder entfalten können. So und mhm. so bauen sie dieses gesunde Selbstbewusstsein auf. Und ähm ich kann natürlich als Eltern in dem Fall sozusagen den Rahmen abstecken, ja. Beispielsweise, mir ist es halt persönlich wirklich wichtig, dass die Kinder am Tisch sitzen und dass wir irgendwie mal zumindest für zehn Minuten zur Ruhe kommen, auch alle, auch uns austauschen. Ich meine, Jungs sprechen ja jetzt auch, also die erzählen auch dann von ihrem Tag. Und ich finde es schön, so als Familie zusammenzukommen und irgendwie so ein paar Ruhepunkte einfach am Tag zu finden, ja, um da diesen Rahmen zu schaffen. Aber... Wenn meine Kinder, ich meine, die sind zweieinhalb und dreieinhalb oder fast vier, ich meine, die können jetzt keine halbe Stunde am Tisch sitzen ähm, und wenn die fertig sind mit Essen, dann dürfen sie sich sauber machen und aufstehen. So, das ist bei uns Usus und da muss auch keiner starr am Tisch sitzen bleiben, bis alle fertig sind und dann sitzt da Tante Erna und braucht drei Stunden für, für ihre drei Löffel Pudding. Ja, super. <lacht> Mhm. Ja, also sowas gibt es bei mir auch nicht und ich bin da auch sehr, sehr froh, ähm, dass äh, auch meine Schwie Schwiegerfamilie da sehr, sehr offen auch ist und äh, ähnlich denkt oder beziehungsweise uns über die Jahre auch kennengelernt hat und wissen, dass mein Mann und ich da eh unser eigenes Ding fahren mhm. und ähm, mhm. ja, aber da auch trotzdem innerhalb dieses Rahmens auch trotzdem die Lockerheit mitzubringen, also wenn ich halt weiß, dass meine Kinder bei Oma und Opa sind, dann weiß ich auch, ja gut, dann äh, ja, dann haben die halt auch in dem Moment die Verantwortung und da muss ich dann auch loslassen können, ja, das ist immer so. Genau, dass da
0: andere Re G Regeln gelten.
1: Ja, genau, genau. Und ich weiß aber, dass sie es halt in, trotzdem in meinem Sinne machen und ähm, wie gesagt, einen Tag bringt Kinder auch nicht um. <lacht> ja, ja, und genau. Ähm, genau, also da halt immer so diese Mischung aus Rahmen, Struktur, aber auch trotzdem dieses Loslassen haben. Und was auch ein wichtiges Thema ist, auch in Bezug auf die Bedürfnisse noch, ist Thema eigene Grenzen ja dann auch finden. Also das ist ja auch so ein bisschen dieser Rahmen, den ich abstecke. Also bei mir gibt es nicht mit irgendwie angesammelten Keks irgendwie auf meiner Couch rumzuspringen. Das gibt es bei mir, das wird es mhm. auch bei mir niemals geben. <lacht> und das ist halt meine Grenze, die ich halt dann auch ziehe, mhm. ja, wo ich auch sage, okay, wir leben hier alle in einem Haushalt, es muss auch bei meiner Seite Grenzen geben und wenn ich völlig am Ende meiner Kräfte bin, dann dann ziehe ich die Grenze da auch und kommuniziere es auch mit den Kindern und das, ich, das muss ja nicht irgendwie laut oder in irgendeiner bösen Form sein, sondern einfach in Liebe kommunizieren und den Kindern erklären. Also ich erkläre auch unheimlich viel den ganzen Tag. Ich erkläre, warum ich jetzt diese Entscheidung getroffen habe. Und dass die Kinder wissen, woran sie sind. Natürlich sind sie nicht begeistert. Und dann geht es halt darum, Gefühlsstimme auch auszuhalten. Und das ist nicht leicht. Das ist es vor allen Dingen, diese emotionale
0: Kapazität zu haben, Dein Kind zu halten, das hm. findet gerade mega blöd, dass du gesagt hast, ich kann mit meinem Keks nicht auf dem Sofa rumspringen, es versteht's nicht, weil du isst meinetwegen oder trinkst da auch deinen Kaffee, egal, es versteht's nicht und es hat jetzt einen äh, Wutanfall und da nicht emotional, sondern das Kind halten zu können, in in seiner Wut und da zu sein, zu sagen, hey, du bist wütend, es ist okay, dass, es, dass du wütend bist. In Klammern, es kotzt mich zwar gerade richtig an, aber dafür kannst du nichts. Ne, mhm. Sondern deine Wut ist valide, sie darf da sein. Ich bin da, ich halte dich. Und das ist, glaube ich, so die große, große Kunst. Und ähm, die den Eltern entgegenstehen. Und wo, glaube ich, viele durch ihre eigene Vergangenheit, durch ihre eigene Kindheit ähm, nie gelernt haben, oder ja nie vorgelebt bekommen haben, was es bedeutet, diesen Raum zu halten. Und wo wir dann auch dann sehr schnell wieder in dieses Thema Nervensystem regulieren. Ne? Was du in dem Moment machst, wenn du für dein Kind da bist und es hältst in seiner Wut, ist ja, dass du erlaubst, dass es sich reguliert durch dich. Du bist da, du hältst den Rahmen und dadurch... Ist es einfach die geilste Arbeit für das Kind oder nicht die Arbeit, das klingt immer so nach Hard Work, aber ist das das Tollste, was du deinem Kind bieten kannst, weil es dann nicht irgendwie was davon mitnimmt aus dieser Situation und äh, über sich Schlussfolgert? folgert. Also ne, im Sinne von, es ist dann traumatisiert, nicht im klinischen Sinne, aber nimmt da irgendwas aus dieser Situation für sich mit, äh, ich bin nicht geliebt, wenn ich Kekse esse oder was weiß ich, was es hm. was das Kind für sich dann in dem Moment Schlussfolgert, sondern oder ich, ich werde nicht geliebt, gar nicht, wenn ich Kekse esse, sondern wenn ich wütend bin, ne? Mhm. Weil wir als Erwachsene vielleicht oder weil manche Eltern, ich meine, ich bin ganz ehrlich, ich werde bestimmt auch noch richtig herausgefordert werden mit meiner Tochter und es gibt bestimmt auch Momente, wir sind nicht perfekt, wo es mir nicht so gut gelingen wird, mhm. diesen Raum zu halten und wo ich sozusagen, wo es mir vielleicht nicht gelingen wird, ihre Emotionen zu halten und Genau, und da glaube ich, da fängt sozusagen dieser ganze Teufelskreis an, warum wir im Erwachsenenalter dann äh, Angst vor Menschen haben, die wütend sind, weil das gleich Liebesentzug bedeutet oder weil es bedeutet, dass wir nicht ähm, angenommen und ja, angenommen werden können, wie wir sind, weil es nie vorgelebt wurde. Und deswegen ist es so, so wertvoll, da wirklich in den Familien anzufangen und einfach bei den Basics, weil das das ist die Grundlage für alles. Ich meine, wie geil ist es das denn, dass wir unsere Kinder so erziehen, dass sie so sein dürfen, wie sie sind und nicht aufgrund ihres Verhaltens Schlussfolgerungen über sich treffen, was an ihnen liebenswert ist oder was nicht, sondern sie dürfen sein und dann können sie einfach weitermachen. Ne? Und ohne jetzt ähm ja, zu denken, wenn ich wütend bin, bin ich ein, ein schlechtes Kind, werde ich nicht geliebt, hat mich Mama nicht lieb oder werde ich von der Familie verstoßen oder fühlt sich das einfach super unsicher für mich an.
1: Ja, genau. Ich habe da auch einen sehr, sehr schönen Satz, den ich hier gerne mit einbringen möchte bezüglich des Verhaltens nämlich. Und was ich meinem Großen mittlerweile, also der Kleiner kann sowas noch nicht verstehen, aber du dem Großen, äh, der fängt mit der Phase so ein bisschen an, ja, der und der in der Kita äh, ist doof. <lacht> oder halt auch sein Bruder oder wie auch immer, ne? Es kam tatsächlich auch mal Mamas doof. Einfach. Aber ähm, dann habe ich dann auch so geantwortet, habe gesagt, ja, das ist okay, dass du nicht einer Meinung bist, aber du findest das Verhalten der Person doof ah, und ja. nicht die Person selbst. Habe ich gesagt. Mhm. Dein Bruder ist an sich nicht doof und der Kita-Freund mhm. ist auch nicht doof. Das Verhalten, das, was er oder sie gerade gemacht hat, das findest du in dem Moment doof, ne? weil du das halt gerne anders haben wolltest. ne. Aber das ist das Verhalten und nicht der Mensch an sich. Jeder Mensch ist wertvoll. Und gut, so wie mhm. er ist und das versuche ich meinen Kindern beizubringen. Und ja, es ist äh, jeden Tag aufs Neue eine Herausforderung, das kann ich da schon sagen, mhm. äh, tatsächlich. Und ja, natürlich, es wird einem besser gelingen, es wird einem weniger gut gelingen und ich bin auch ganz ehrlich, ich werde auch mal laut. Ganz ehrlich, ich werde auch mal laut, manchmal hat man bei uns das Gefühl, man ist im Affenhaus und dann springen sie so nur rum und keine Ahnung was und irgendwann denkt man sich auch so und dann merkt man immer so innerlich so, wie sich so langsam aufbaut und aufstaut. Beim ersten Mal ist man noch ruhig, beim zweiten Mal auch, beim dritten Mal auch, aber irgendwann ist dann auch so ja, manchmal ja. diese Grenze erreicht, ja. Und ich finde, da da ist aber auch der wichtigste Punkt, dass man sich nicht dafür direkt in so einen Strudel des schlechten des Gewissens rein mhm. manövriert. Sondern ich finde es dann halt wichtig, dann auch dem Kind zu sagen, hey, das ist halt auch menschlich, es passiert aber ich kann mich auch entschuldigen dafür. Ich kann im Nachgang Ganz genau, hergehen ja. und sagen: Hey, mein Verhalten war doof, ich war unfair, das war nicht gut. Ich entschuldige mich dafür. Komm her, ich habe dich lieb. Mhm. So ne? Also ja, ja. das mache ich immer und das habe ich auch schon immer gemacht. Ja, dass, dass wenn wenn mal sowas passiert ist. Ich meine, man hat halt diese 90 Sekunden, wo man beispielsweise in einer, seiner absoluten Rage oder Wut oder in mhm. seinen Gefühlen auch selbst gefangen ist. Und Grenzen nicht gewahrt worden ist oder wo, wo es einfach, ja, überhand genommen hat. Und äh, ja, und dann passiert es halt einfach auch mal, ja. Und das möchte ich halt auch mhm. vermitteln, dass diese Momente vorkommen. Und ähm, ja, dass man sich aber dann selber nicht wieder abwertet, ja. Dass man nicht selber mhm. dann wieder in diesen Teufelskreis äh, reinkommt ähm, bei dem Ganzen. Und ähm, ja, und vor allen Dingen, man kann nur den Raum halten für andere, wenn es einem selber gut geht wenn man selber genau. seine Energie hochhält und sich Pausen gönnt und auch sich selbst was Gutes tut. Ja, genau.
0: Und ne, diese Reaktionen, die sind, du sagst, menschlich ganz genau, weil wir eben nicht frei von Verletzungen groß geworden sind. Ne? Im, in, in, im, bla bla bla. <lacht> Im Endeffekt ist das ja ähm, nur eine Trauma-Response. Ähm, mhm. Kenne ich von mir auch und ich glaube, ich weiß nicht, ob es überhaupt Menschen da draußen gibt, die das gar nicht mehr haben, ohne dass sie es vielleicht in dem Moment einfach krass unterdrücken, damit es nicht zum Ausdruck kommt. Aber im Endeffekt ist es eine Trauma-Response und ähm, ja, das ist dann halt einfach da, aber es ist so wertvoll, sich zu entschuldigen, vor allen Dingen bei Kindern, ja, die Erwachsenen sowieso als Gottgleich ansehen, ne? Also klar, es ist sehr, ähm, äh, na wie sagt man, einfach. Kinder mögen manchmal ihre Eltern sehr dolle nicht, aber gleichzeitig sind wir das Vorbild und alles, was wir machen, ist perfekt. Und dieses Bild äh, bleibt ja sehr lange aufrecht bis vielleicht so in die Pubertät, wo sie irgendwie merken, okay, es gibt noch andere Wege, das Leben zu betrachten und so weiter. Und deswegen ist es so, so wertvoll, ähm, ja, den Kindern vorzuleben, hey, ich bin nicht perfekt, ich bin genauso viel wert ich, wie du. Ich kann genauso viel lernen von dir wie du von mir. Und deswegen entschuldige ich mich. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist. Äh, ich In der Beziehung oder in, im Elternsein wird es einfach nochmal krass auf den Teller gelegt. Ich glaube, das kann jeder Mensch für sich lernen. Aber in Beziehung zu Kindern ist es halt einfach so, hey, du willst äh, den Schnellpass haben zur Persönlichkeitsentwicklung, dann mach Kinder. Ja. <lacht> also wenn man wenn man Bock hat, sich dann äh, hinzusetzen und zu reflektieren, was man vielleicht im Nachgang anders macht. Ne? Man kann natürlich auch sich als Opfer seines Lebens betrachten und gar kein Bewusstsein dafür haben, dass es auch anders geht. Aber da will ich jetzt gerade gar nicht so drauf eingehen. Aber ja, super wertvoll, dass du das mit dem Entschuldigen auch nochmal ansprichst. Ähm, ja, auch einfach sich verletzlich zu zeigen, dass auch wieder dieses Vorlieben äh, seinen Kindern gegenüber, hey, es ist vollkommen okay, sich verletzlich zu zeigen, Fehler einzugestellen, vor allen Dingen in unserer heutigen Gesellschaft, wo man nur ein, einen kleinen Blick in die Politik werfen muss und da wird selten irgendwie von irgendeinem Fehler gesprochen. Da sind alle perfekt und mhm. ähm, in anderen Bereichen auch. Und deswegen... Ähm, ist es irgendwie so schön, also das gibt mir, Es ist jetzt vielleicht noch mal ein bisschen übergeordnetes Thema, aber das gibt mir so viel Hoffnung, wenn wir, wir erziehen die nächste Generation ran und wir haben damit so viel Macht und ich glaube, das sind, ist den wenigsten bewusst, also wenn wir was ändern wollen, wie gesagt, fang vor deiner eigenen Haustür an, wir können so viel verändern, indem wir einfach das beste Vorbild für unsere Kinder sind und einfach an uns arbeiten und unseren Kindern so ein Vorbild sind, wie wir gerne wollen, wie die Welt ist. Und damit können wir einfach eine krasse Veränderung bewirken. Und ich finde, also das ähm, beruhigt auch irgendwie mich immer wieder, wenn ich manchmal denke, ach du Kacke, was hier gerade alles wieder abgeht und eigentlich müsstest du dies machen. Und man denkt immer auf dieser großen globalen Ebene, was man alles machen müsste, äh, um irgendwie in Anführungsstrichen die Welt zu retten oder um in Tropfen auf den heißen Stein zu sein, aber sich bewusst zu werden, was für einen krassen Einfluss man auf die Welt hat und auf die zukünftige Welt hat in Bezug auf, wie man seine Kinder erzieht, dass... Äh, das beruhigt einen dann irgendwie wieder, weil man dann Gefühl hat, okay, ich habe es doch irgendwie in der Hand, ich kann doch irgendwie langfristig ähm, meinen positiven Impact hier auf die Welt bringen.
1: Ja, das ist mein Big
0: Picture. <lacht> ja, ja, und deswegen habe ich auch, am ne, deswegen finde ich das so, so wertvoll, deine Arbeit. Und genau, vielleicht magst du äh, uns noch mal ein bisschen mitnehmen, wie ähm, du überhaupt dazu gekommen bist, ähm, dich darauf zu spezialisieren, ähm, Paare und Familien zu begleiten und wie da dein Weg dahin war, weil wenn ich ähm, mich recht entsinne, hast du eine Ausbildung als Friseurmeisterin gemacht und dann... Bist du irgendwie magischerweise da gelandet? Magst du uns da mal mitnehmen?
1: Ja, sehr gerne sogar. Ähm, ja, genau. Also ich komme tatsächlich aus dem Haushalt von zwei selbstständigen Eltern. Also mein Vater war, hat sich dann irgendwann im Bereich Buchhaltung, Controlling selbstständig gemacht und meine Mutter hatte einen Friseursalon. Ich ja, bin oder wäre quasi... By
0: the way, Jenny ja. hat immer die tollsten Haare. Ich habe dir das <lacht> im Vorgespräch schon gesagt. Jenny, jeden Tag hast du einfach so schön eingedrehte Haare. Du siehst immer so schön hergemacht aus. Und sie so, ja, ich bin doch auch Friseurmeisterin. Ich so, ja, stimmt.
1: <lacht> <lacht> ja, ja. Und es ist natürlich immer noch eine Leidenschaft von mir, das, das auch zu machen. Das ist so meine Me-Time am Morgen. Meine Meditation sozusagen auch. Ähm, genau, und ich bin ich bin einfach im Salon aufgewachsen. Also ich habe immer direkt gemerkt, so dieses diese Kommunikation mit den Menschen hat mir einfach immer unglaublich viel gegeben. Ich war auch eine Zeit so in der Schule, so in der Pubertät, wo es da nicht ganz so einfach war. Und dann kam ich halt immer in den Salon und das war so ein bisschen mein Auffangbecken. Und ähm, ja, ich wollte dann einfach auch nach einem äh, Schülerpraktikum, habe ich dann auch entschieden, ja, ich will jetzt wirklich in diesen Beruf einsteigen. Und ähm, ja, dann äh, sollte ich aber erst noch Abitur machen, was im Nachgang wirklich sehr sinnvoll war und mir wirklich den Weg auch geebnet hat dann für meinen späteren Weg. Und ähm, äh, genau, und habe dann meine Lehre gemacht, mein Friseurmeister und... Ähm, ja, bin dann auch direkt danach, weil es halt natürlich sehr, sehr viel Ausbildung in sehr kurzer Zeit war, ähm, bei meiner Mutter im Salon gelandet, habe da halt ganz klassisch als Friseurin gearbeitet und dann wollte ich aber noch mal raus und ähm, ja, war dann auch Trainerin in einer privaten Academy hier in Köln. Ich lebe ja auch in Köln. Und ähm, ja, da habe ich halt einfach schon gemerkt, ah, so dieses Thema Training macht mir halt richtig Spaß. Also wirklich mhm. den anderen Menschen zu helfen bei ihrem beruflichen Lebensweg erst einmal. Das äh, war so ein bisschen der Gedanke dahinter. Und hatte ich auch äh, damals auch Fernbeziehungen zu meinem jetzigen Mann. Und ähm, habe auch ein Fernstudium angefangen, weil ich direkt schon gemerkt habe, okay, als Friseur-Trainerin, das ist halt kein Job, den man bis zur Rente macht. Äh, und habe dann gemerkt, okay, ich möchte das auf eine andere Ebene heben, äh, im beruflichen Zweigen. Habe dann nebenberuflich Wirtschaftspsychologie studiert. Und ähm, ja, das war dann halt natürlich mit Fernbeziehungen, sechs Tage die Woche teilweise in der Academy und mit Sonntagsseminaren und dann noch ein Fernstudium, ganz ehrlich. Also das, das war dann einfach zu viel. Ich wollte dann auch meinen Fokus ein bisschen mehr aufs private Leben bin, äh, äh, aufs Private legen bin dann äh, zu meinem Mann oder Freund damals nach Karlsruhe gezogen und bin dann durch Zufall im äh, Recruiting gelandet, im HR-Bereich, im IT-Recruiting. Und es war halt für mich ein super Einstieg, weil ich da halt wirklich den Switch hinbekommen habe zwischen ähm, nur einer Friseurin sein, aber ich hatte dann auch das Studium und es ähm, war halt sehr, sehr schön, da den Einstieg zu bekommen. Ich habe damals immer gedacht, ah, also ich meine, es wollen viele in diesem Bereich immer in die Personalentwicklung und träumen davon. Ich dachte, ach ja, kann, übers Recruiting kann man vielleicht einen Einstieg dahin ähm, bekommen genau und dann habe ich da gearbeitet bin dann auch sind wir wieder zurück nach Köln gegangen habe dann in der Personalberatung äh, angefangen und ähm, ja da war es tatsächlich so ich hatte vor schon immer gedacht ja ich will eine Coaching Ausbildung machen und hatte mich dann auch ähm, ja nach dem Studium brauchte ich auch mal ein bisschen Pause und habe mich dann nach dem ähm, äh, nach einer Zeit in wo ich einfach nur mal gearbeitet habe und auch mal in Urlaub gefahren bin und äh, gesettelt habe in Köln habe ich dann gesagt okay jetzt mache ich die Coaching Ausbildung und hatte zwei Wochen später meinen ersten positiven Schwangerschaftstest in der Hand. Wow. <lacht> genau. Ja, und dann habe ich das quasi parallel gemacht und habe dann während der Schwangerschaft und ersten Elternzeit meine Coaching-Ausbildung gemacht und wusste, ich will da rein und ähm, ich habe während der Schwangerschaft tatsächlich Mobbing am Arbeitsplatz erlebt, also so dieses ja herzlichen mhm. Glückwunsch, diesen sind schwanger, wir können sie nicht mehr gebrauchen, so ein bisschen, mhm. ähm, in die Form. Und da hatte ich damals noch den ersten, ach ja, Coaching-Business und dann halt Wiedereinstieg ähm, für Mütter quasi, karriere ist Coaching für Mütter. Hab dann aber immer gemerkt, oh, das ist aber irgendwie, ich sag nicht so meine Leidenschaft. Ja, das ist meine Geschichte dahinter. Und ich bin fit im HR und im Coaching, aber habe immer gemerkt, das ist so nicht, nicht meine richtige Leidenschaft, ähm, wo ich wirklich hin möchte. Und habe dann auch eine Zeit gleich so gemerkt, okay, mit mit Baby und dann äh, Mann, also Benny und ich, mein Mann und ich, wir haben uns nie Diskussionen riesig gehabt oder gestritten. Und dann merkt man einfach mal, was so aufkommt an Themen, wenn dein Kind plötzlich mhm. im Spiel ist. Und da habe ich dann mhm. schon gemerkt, ah, okay, wow, da steckt so viel dahinter. Und bin dann auch wirklich da dann richtig eingestiegen in Richtung, okay, Paarcoaching, da gibt es unheimlich viele Themen liegen und so. Auch über, ja, Themen mit meinen beiden Kindern bin ich dann wirklich immer, habe mich immer mehr angenähert sozusagen meinem Thema. Ich komme ja raus aus, wie gesagt, dem selbstständigen Haushalt, wo selbst und ständig arbeiten halt viel war, also nicht so wirklich dieses erfüllte Leben und für mich gehört halt alles einfach dazu, es kann leicht sein als Familie in der Rush Hour des Lebens erfüllt zu sein, auch eine Leichtigkeit zu verspüren und die Lebensfreude zu haben und die Harmonie mhm. in den Beziehungen, das ist wirklich so ein bisschen mein Slogan geworden und ich habe gerade, vor allem im letzten Jahr sehr, sehr stark gemerkt, dass ich es immer mehr darauf konzentriert, letztendlich auch auf diese Inner Work und habe dann auch mit Stressmanagement angefangen, ich bin Stressmanagement-Trainerin, habe dann gemerkt, ah, da muss es tiefer gehen, da muss es tiefer gehen und bin da auch meinen eigenen Weg gegangen, parallel, also ich glaube, das machen wir Coaches ja sowieso und bin meinen eigenen Weg gegangen und bin immer tiefer gegangen bei mir, habe gemerkt, was ich da einfach alles rauslösen kann an Brocken und genau das möchte ich halt weitergeben, dass eben diese alten Denkweisen, ja, du kannst nicht alles haben oder du musst selbstverständlich arbeiten oder Arbeit ist hart oder auch so dieser Begriff hier, dieses Work-Life-Balance, für mich gibt es das nicht, für mich ist es ein Leben und ich will mein Leben <lacht> möglichst in Erfüllung ähm, leben und nicht irgendwas abspalten und trennen in meinem Leben, ja, und das ist ist meine Mission, ähm, ja, das äh, anderen Eltern und Familien ja nahe zu bringen und da in die Veränderung zu starten und ganz viele glückliche Familien mit Kindern <lacht> ja. zu gestalten. ja. Vor allen
0: Dingen Work-Life-Balance, ähm, da sprichst du was total Wichtiges an. Und ich glaube, das kommt daher, dass unsere Eltern, also die Generation über uns, unsere Eltern, ähm, da gab es gar keinen Raum, dass also für die wenigsten gab es den Raum, dass sie sich über ihren Job selbst verwirklicht haben. Weil, äh, wenn wir uns jetzt nochmal so eine Bedürfnispyramide angucken, da Selbstverwirklichung kommt ganz oben. Und vorher ist halt, ich muss irgendwie Geld verdienen und ich muss irgendwie emotional reguliert sein und so weiter. Ich weiß gar nicht, was da jetzt alles kommt. Aber Selbstreg äh, Selbsterfüllung, selbst äh, ja, Selbsterfüllung, durch den Beruf meinetwegen, kommt halt erst zum Schluss und wenn die anderen Sachen vorher nicht geregelt sind, da ist da gar kein Raum dafür und deswegen ist natürlich dieses, okay, mein Job macht mir im besten Fall Spaß, finde ich nicht mega zum Kotzen, ähm, aber ist jetzt nicht das, womit ich mich non-plus-ultra beschäftigen könnte, trifft wahrscheinlich auf, ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, keine Statistik, 80 bis 90 Prozent der Leute zu, ja. vor allen Dingen damals und ähm, Deswegen war da dieses ne Work-Life-Balance, so okay, ich habe meine Arbeit und dazu brauche ich halt einen Ausgleich. Und es ist so schön, dass wir jetzt gerade als, ich glaube, langsam, ich glaube, wir beide sind da halt auch krass in der Blase drinne, weil wir uns getraut haben, diesen Weg zu gehen, das muss man auch mal so ganz offen sagen, die wenigsten trauen sich das, die wenigsten halten es für möglich und das ist auch okay, das muss sich nicht jeder trauen, jeder in seinem Tempo, jeder mit dem, was er hat oder mit dem, was sie hat, ähm, genau, aber ich denke, wir bewegen uns in eine Richtung, wo es nicht mehr darum geht, Work-Life-Balance zu haben, sondern eine Life-Balance einfach mhm. nur, wo alles ineinander und das, ähm, ja, es wird mir gerade so bewusst, wo du das ansprichst, dass ähm, dadurch, dass mein Mann jetzt auch einen neuen Job anfängt und ähm, es einerseits er hier auch viel zu Hause arbeiten wird und er dadurch auch viel mehr für uns da sein wird, also für seine Tochter und für mich. Und dass es da wirklich sehr verschwimmt und dass ich da voll okay damit bin und dass er auch aber sehr für seinen Job jetzt schon brennt, obwohl er noch gar nicht angefangen hat. Und ähm, ja, äh, das ist irgendwie so schön, da diese ja, dass du das gerade noch mal so mit einfließen lassen hast, dass es um diese Life Balance geht, ne dass es halt äh, nicht darum geht, irgendwie verschiedene Lebensbereiche zu haben und mit einem gibt man sich halt ab und das ist halt die Arbeit, da ist es halt im Bestfall nicht zum Kotzen und ähm, dafür haue ich halt, dafür mache ich krasse Urlaube oder dafür habe ich das krasseste Haus, äh, was sozusagen das ausbalanciert und mhm. ja. ja, genau.
1: Das finde ich auch super wichtig, weil äh, gerade als du das nochmal so gesagt hast, ist bei meinen Eltern so aufgefallen. Tatsächlich haben sie sich beruflich extrem verwirklicht. Also es war wirklich dann so, also sie wurden schon irgendwie so ein bisschen reingeschubst, aber sie haben halt dann so diese Selbstverwirklichung tatsächlich daraus gemacht. Also ich meine, das muss man aber auch mhm. dazu sagen, ist jetzt, wie du schon so sagtest, nicht unbedingt der Fall. Das ist auch ein bisschen Sonderbeispiel wahrscheinlich. Aber diese Life Balance hat ihnen halt einfach total gefehlt. Also sie hatten mhm. halt einfach für diesen einen Punkt diese krasse Leidenschaft, aber die anderen Punkte sind halt so ein bisschen hinten übergefallen. Und das muss ich wirklich sagen, das habe ich gerade im, im, merke ich jetzt gerade die letzten Wochen vor allen Dingen oder auch die letzten Monate, dass ich das wirklich für mich, das kam auch die Woche, habe ich auch einen anderen Podcast gehört, tatsächlich, lustigerweise. Und genau das ist es, dieses diese Life Balance, dass ich bei allem, was ich gerade in meinem Leben tue, voll dabei bin und voll dafür mhm. brenne dann einfach auch. Und das kann ich wirklich sagen, aktuell, zu dem jetzigen Zeitpunkt, dass egal welche Tätigkeit ich anfasse, also ja, ich meine, jetzt haben äh, Spielmaschine einräumen, erfüllt mich jetzt nicht äh, über die Maßen. Aber ich kann diese Zeit trotzdem auch für mich nutzen. Aber mhm. es trägt dazu bei, dass ja. du dich wohlfühlst ja. in deinem Haushalt. Genau. Ne? Also, dass, mhm.
0: dass ich äh, Ganz kleines Anreißen, war ja ganz auch so in dieser spirituellen Blase so, ah, nur Freude und Leichtigkeit und mhm. ach nee, Spülmaschine ausräumen macht keine Freude und Leichtigkeit, Rechnungen schreiben macht keine Freude und Leichtigkeit, lass ich weg, nee, 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 mhm. <lacht> so nicht, Freundchen, deswegen, äh, genau, genau. Das, das trägt ja schon indirekt äh, dazu bei, weil es zu einem höheren Ziel dazu beiträgt. Ja.
1: Ja, genau, genau. Und ich fühle mich halt gerade in allen Bereichen, alles, was ich gerade anpacke und tue, finde ich geil. So, Ach, Also so ich finde es halt echt, äh, ich finde die Zeit mit meinen Kindern super. Ich als Familie, wir bauen ja gerade ein Haus um ähm, mhm. und äh, ich robbe da am Wochenende mal eben ein Bad ab. <lacht> Aber ich finde es geil. Das ist
0: so krass. Also... Ähm, ich habe es noch nicht am Anfang zum Ausdruck gebra gebracht, aber Jenny ist für mich so eine krasse Frau. Ähm, ich werde auch noch mal, entweder machen wir noch mal einen Podcast dazu, mhm. ähm, und zwar um das Thema Mama sein, wie underestimated äh, Mutter sein, wie auch, als du dieses Mobbing-Thema angesprochen hast, mhm. da kam in mir eine Wut hoch, mhm. weil ich mir denke, Alter, Eltern sind so krasse Tiere, und ich glaube, die wenigsten kapieren das, bis sie nicht selber Eltern sind, was das für ein Job ist. Und du, Jenny, du rockst zwei Jobs, du baust dir deine Selbstständigkeit auf, verdienst nebenbei, wenn ich das jetzt so formulieren darf, ähm, und dann gehst halt einem Job nach, dann hast du zwei Kinder unter vier Jahren, dann ähm, ziehst du gerade um, beziehungsweise äh, reißt halt, <lacht> baust dein Haus um und sie teilt halt das auf Instagram und ich denke ich habe ihr geschrieben, <lacht> meine so, ja und so wie viel wart ihr? so also ich habe einfach so das, ich dachte, da kommt noch so ein Bild von fünf starken Männern, <lacht> die da die Küche runtergerissen haben und so, naja, das war mein Mann und ich und ich so, alter, ihr seid so krass und dann, also <lacht> und dann noch zwei Kinder und natürlich, ihr habt das Supportumfeld ne. Ihr habt Schwiegereltern, die euch super unterstützen. Ähm, wie, wie ich das jetzt so herausgehört habe. Keine Ahnung, wo die Kinder an dem Wochenende waren, aber nichtsdestotrotz ist das eine krasse Leistung. Also da immer wieder Chapeau und ähm, ja und irgendwie so mein mein Bedürfnis mitzuteilen, alle Anerkennung an jede Mama, an jeden Papa, aber ja einfach weil ich eine Mama bin, äh, vor allen Dingen große Anerkennung an jede Mutter da draußen, was für einen krassen, krassen Job sie macht. Ähm, ich finde, das wird immer noch nicht so gewürdigt. Also ich finde, wenn du, also ich bin, ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade <lacht> zu sehr vom Thema abschweife, aber eigentlich nicht. Und zwar, ich bin aufgewachsen mit dem, mit dem Bild, dass Mütter super sanft sind, ach und dann bist du halt Mama, so, 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 weiß ich nicht, so mhm. ähm, die Mutti. einerseits diese, Sup ja die genau, die, die Mutti, Mutti. Die <lacht> so bisschen, Mutti. Ja. dieses Bild dieser Mutti, so, ach, die mhm. ist immer da und die macht immer alles und ähm, aber diese Wertschätzung, natürlich als Kind, äh, man hinterfragt das nicht, man hat seine Mama und es ähm, ist das Selbstverständlichste der Welt, aber umso mehr Abstand man zu seiner eigenen Kindheitsrolle gewinnt, umso mehr sieht man, wenn man sich damit beschäftigt oder andere Mütter beobachtet oder selber Mutter wird, was für ein krasser Job das ist und ähm, ja, wie sehr aber irgendwie dieses Mutti-Bild noch in dieser Gesellschaft rumschwirrt, indem man halt Muttis zum Muttertag Blümchen schenkt. Ja, Blumen sind schön, aber ey, weiß, was Frauen für krasse Powertiere tiere sind, ähm, das, das das, das fehlt mir irgendwie, dass das zum Ausdruck gebracht wird und nicht irgendwie auf, oh, wir feiern jetzt die starken Frauen. Das ist, Entschuldigung, aber da schwingt immer noch dieses Mutti-Dasein mit. Mm, ja. Also, ähm, genau. Also, eigentlich war das jetzt gerade noch mal eine, eine große Wertschätzung <lacht> an uns Mütter und auch an dich, was ich so beobachte. Ich weiß, ihr, jeder hat seine Herausforderungen und es geht auch gar nicht darum, dass wir irgendwie alle unsere Herausforderungen ständig und immer und mm. überall teilen. Aber, ähm, ja, ich wollte dich einfach nur gerade mal so wertschätzen für das, was ich da gerade mitbekomme und was du bisher in deinem Leben gewuppt hast. Und, ähm, ja Genau, was für eine krasse Powerfrau du bist. <lacht> <lacht> Vielen
1: Dank, das freut mich natürlich. Aber genau das ist einfach auch so der Punkt. Ich kann das einfach auch nur leisten, weil es mir Spaß macht, weil ich Leidenschaft habe, weil ich echt für alles brenne, was ich da gerade tue. Und das ist halt wirklich so ein bisschen mein Appell an alle. Macht das, was euch erfüllt, was euch Spaß macht oder dich erfüllt. Ja, und ähm, wenn das... Äh, äh, ist, dass du hauptsächlich die Care-Arbeit übernimmst, dann tu dies. Wenn es das ist, dass du mitarbeiten möchtest, sei es jetzt 10, 20, 30, 40 Stunden oder halt, ja, dann ist es in dem Sinne aus diesem traditionellen Rollenbild herausgetreten, dass der Mann halt einfach die Care-Arbeit übernimmt und die Frau halt äh, voll durchzieht. Oder beide oder was auch immer. Es gibt doch eine Million, also es gibt so viele Modelle, wie es Familien gibt. Für mich kannst du keine Schablone da drauflegen. Und deswegen äh, ist es auch für mich so ein bisschen auch in meiner Blase, gerade was viel Vereinbarkeitsthemen hat auch angeht, für Familien und Partnerschaft, dann ist immer so dieses, ja, und ihr nur im 50-50-Modell, dann ist es gerecht aufgeteilt. Bullshit. Mhm. Sorry, ich kann was? es nicht mehr hören. Das muss ich jetzt einfach auch mal kurz loslassen an dieser Stelle. Ich kann es nicht mehr hören. lass es ist nicht nur eine glückliche Familie und eine gerechte Familie und eine gerechte Welt, wenn ihr im 50-50-Modell lebt. Nein, jeder mhm. muss sein Modell finden. Und ganz ehrlich ja, es war eine Zeit lang so. Ich habe mehr Kehrarbeit übernommen, ich habe mehr die Elternzeit genommen, A, weil ich es wollte. Ich habe die Zeit total genossen, fand es mega gut. Aber jetzt habe ich auch die volle Rückendeckung meines Mannes auch in meinem Job halt ähm, äh, was zu machen. Und ja, wir grooven uns auch äh, immer wieder drauf neu ein. Und ich habe jetzt auch äh, gerade am Sonntag zu meinem Mann gesagt, so, wir müssen jetzt mal ein bisschen über die zeitliche Einteilung denken. Ich brauche äh, äh, nicht nur einen langen Tag in der Woche, ich brauche zwei lange Tage in der Woche, weil ich halt sonst einfach auch von meinem Workload nicht hinbekomme. Wie können wir da äh, in die Kommunikation gehen, ja? Aber auch dieses immer so, jeder muss dann ähm, ja, alle Aufgaben machen können. Nein, ich bin überhaupt nicht effizient, wenn ich alle Aufgaben äh, übernehme. Oder es ist auch nicht effizient, wenn mein Mann plötzlich anfängt, die Wäsche zu waschen, weil dann haben wir keine Wäsche im Schrank. Sorry, er kann <lacht> es, er kann eine Waschmaschine <lacht> anstellen, aber wenn dann jedes Mal drei Teile von mir im Trocknen landen, die nicht da rein dürfen, weil er irgendwie einfach nicht so beherrscht oder was auch immer dahinter stecken mag, ja, dann bringt er halt die Mülltonne raus. So. Also ich finde halt ja. das immer so lächerlich, dann immer sich so ins Kleinste klein zu verlieren und dann, was mhm. weiß ich, was für Aushandlungen in der Familie zu veranstalten, nur damit es genau minutinös ausgerechnet 50-50 ist. Ja, wenn der mhm. eine halt gerade einfach mehr Geld reinbringt und die davon einen geilen Urlaub habt von dem ihr alle was habt, ja, dann soll er dann halt auch das mehr Geld reinbringen, ja. Aber Dennoch darauf achten, dass jeder glücklich mit dieser Version ist. Das ist das Wichtigste. Genau. Das ist egal, welche Version dahinter steckt. Hauptsache, sind alle Beteiligten glücklich mit dieser Version. Mhm. Und das ist so ja. mein Ziel.
0: Ja, total. Ja. Und ähm, was du da auch ansprichst, ist, ich glaube auch, dass viele vielleicht auch verunsichert bin. Oder ich hatte auch eine Phase. Ähm, da hatten wir auch telefoniert, das war jetzt von nicht so langer Zeit, wo ich gedacht habe, hey, vielleicht will ich gerade überhaupt gar kein Business haben, vielleicht will ich gerade nur Mama sein und dann aber gleichzeitig kommt, oh Gott, nein, dann bist du ja wieder in diesem alten Rollenbild, nur Mama sein, wie geht das denn und du bist eine emanzipierte Frau und du willst Business machen und mhm. ja, aber manchmal sind die Dinge a nicht dran und ähm. Was ist, wenn wir uns von allem mal loslösen, was äh, wo, also es ist ja voll die Bewertung darauf, dass ähm, weil wir uns jetzt so krass emanzipiert haben als Frauen, dass es sozusagen jetzt auch gleich wieder falsch ist, wenn wir uns nur für unsere Kinder ähm, entscheiden und voll in diese Rolle aufgehen. Also wer sagt denn, dass das falsch ist? Ich glaube, es wird in dem Moment falsch, in Anführungsstrichen, wenn du als Frau keine andere Chance hast mhm. oder sozusagen sowieso nur, ähm, ja, nur, siehst du, da, da fängt es mhm. schon an, nur nur Hausfrau bist. Alter, nein, das ist eine krasse Aufgabe, mhm. wenn man sich äh, in Anführungsstrichen nur um die Kinder kümmert, wenn man sich ausschließlich darum kümmert, dann ist es trotzdem ein Vollzeitjob, wenn nicht sogar mehr als 40 Stunden, auf jeden Fall. Und ähm, auf alle Fälle ja, genau,
1: 24-7.
0: <lacht> auf jeden Fall 24-7, genau. Und das... ähm, wir uns auch davon loslösen, was wir sozusagen, äh, was jetzt allgemein als äh, veraltertes Lebensmodell ist. Hey, wenn es für dich passt, wenn dein Herz gerade so darin aufgeht, weil du es einfach liebst, so viel Zeit mit deinen Kindern zu verbringen und den Haushalt zu organisieren, no shame. Und vor allen Dingen, mhm. wenn es dein Lebensmodell, deine Partnerschaft, deine Lebenssituation überhaupt ermöglicht, das ist doch geil, weil viele können sich sehr dann eigentlich gar nicht ähm, ermöglichen, weil eben irgendwelche anderen Komponenten in ihrem Leben gerade nicht passen, weil das so, dass sie einfach arbeiten gehen müssen und sich gar nicht komplett der Familie hingeben können. Und mhm. genau das finde ich so, so wichtig, was du gerade angesprichst, ähm, sich einfach von allen Vorstellungen zu lösen, wie die perfekte Familie wer welcher Sache nachkommen muss, zu welchem Anteil. Ähm, mhm. Sich davon zu lösen und zurückzugehen, okay, was ist mein Zone of Genius mhm. und was erfüllt mich, was macht mich glücklich, gleichzeitig in Abstimmung mit allen anderen Familienmitgliedern natürlich. Ja. Ne? Es bringt nichts, wenn ich happy bin und alle anderen leiden. Ja, Das wäre blöd.
1: Ja, und ich finde, welchen Hinweis ich halt noch geben möchte, ne weil natürlich ist halt das eine Modell, wenn ich jetzt halt beide halt arbeiten, beide ihr, ihre Finanzen oder halt Geldeingang auf dem Konto haben, ja, ist dann halt... Erstmal leichter sozusagen auch im finanziellen Bereich, weil was man schon bei den Modellen, ich meine, es gibt halt eine Frauenaltersarmut, muss man ganz klar sagen, ja, also was ich auch mhm. ganz, ganz wichtig finde und deswegen dafür kämpfe ich auch, dass ähm, es nicht um die 50-50-Aufteilung geht, sondern grundsätzlich auf Augenhöhe äh, gleichberechtigt ja. zu leben als als Partner, ja, also äh, in, in der Zeit, also für mich für uns war auch, stand auch immer fest, dass es finanziell gleichberechtigt ist. Also es gibt ein mhm. Familieneinkommen und kein ich habe mhm. mein Einkommen und du hast dein Einkommen, das existiert mhm. bei uns halt einfach nicht. Es gibt ein Familieneinkommen und auch ähm, wir haben Immobilien, ähm, da ist das für mich selbstverständlich, dass dass wir beide eingetragen sind als als äh, Besitzer auch, wenn in der Zeit in der Elternzeit mein Mann halt den Hauptteil bezahlt hat, ganz ehrlich, müssen wir mhm. mal ganz klar sagen. Aber das ist für uns selbstverständlich gewesen einfach. Und da müssen wir halt schon einfach auch gesellschaftlich hinkommen, ne? dass nicht der mm. Mann der Hauptverdiener ist und ihm alles gehört und die Frau dann halt unentgeltlich äh, alles andere irgendwie da wuppt, weil, das sagt mein Mann, den Spruch sagt mein Mann auch einfach so schön, ähm, ich könnte doch niemals so erfolgreich sein und dieses mm. Geld verdienen oder hätte das in den letzten mm -hmm. zehn Jahren mir nicht aufbauen können, wenn du nicht da gewesen wärst. Ja, Punkt. Ja. Ganz genau. Punkt. Wenn ich jetzt von einem auf den nächsten Tag einfach weg wäre und er da stehen würde mit den Kindern, könnte er das in dieser Form ja überhaupt nicht Bringen mhm. ja, und nicht leisten. Ja. Und dieses Verständnis einfach in die Köpfe reinzubekommen, das finde ich auch einfach super, super wichtig, dass wir ein Team sind in einer Familie und ja, dass alles genau. in dem Sinne gleichberechtigt aufgeteilt ist, dass man sich komplett auf Augenhöhe miteinander unterhält und dass es unsers dann halt ist und nicht irgendwie aufgespalten wird und da wieder eine Trennung stattfindet
0: total super schön, dass du das nochmal ansprichst, genau, das, das wollte ich natürlich gar nicht mhm. ähm, übergehen, dieses Thema, aber so schön, dass du das nochmal ansprichst, ne? da auch eine Gleichberechtigung und dadurch auch die Wertschätzung auszudrücken, mhm. ne? auch wenn du jetzt dadurch, dass du dich äh, um, was weiß ich, Sachen kümmerst, die nicht von Dritten finanziell entlohnt werden, haben wir trotzdem ein Familieneinkommen, wir sind ein Team mhm. und ähm, ja diesen Teamgedanken finde ich so so wertvoll und genau um auch wirklich dieser ja wie du schon angesprochen hast Frauenarmut entgegenzuwirken ja ach Jenny oh, es war schön es war es war so viel dabei ich ähm, freue mich ganz ganz dolle sehr dass wir dieses Gespräch geführt haben und habe noch eine abschließende Frage an dich und ja, zwar sehr gerne. Ähm, was würdest du gerade sagen, jetzt in diesem Moment ist dein Here for Reason, dein Grund oder dein, dein Auftrag oder wie du es auch beschreiben möchtest, weswegen du gerade hier bist, sei es jetzt in diesem Moment, sei es jetzt für
1: dieses Jahr, was du gerade in diesem Moment fühlst? Ja, ich, ich, ich sehe einfach wirklich gerade mein Big Picture, dass ich dafür sorge, dass im Hier und Jetzt es den Familien besser geht, sie für sich inneren Frieden erlangen, vor allen Dingen die Erwachsenen, und das dann an die Kinder weitergeben und, äh, ja, für mhm. eine glorreiche Zukunft sozusagen, ähm, ja. ja, in Frieden und in Liebe so schön, Dankeschön vielen Dank für deine
0: Zeit, vielen Dank für deine Spontanität ja,
1: ich danke auch, es hat mich sehr gefreut und ich finde es cool, dass wir es einfach direkt umgesetzt haben ich auch, ich auch, es hat super Spaß
0: gemacht ich 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 liebe solche Gespräche die einfach ähm, ja, ein wieder irgendwie, es hat es hat sich sehr bestärkend für mich angefühlt und auch nochmal Augenöffnend und ähm, ja sehr wertvoll. Und ja, ich, ich schätze unsere Verbindung auch, auch wenn sie mal so, mal so ist, aber hey, wir haben beide Familien und so weiter und auch da nochmal ein Appell an alle Zuhörerinnen, ähm, vernetzt euch, sucht euch Gleichgesinnte und tauscht euch ähm, aus über eure Herausforderungen ohne da diese Sch oder ohne Scham also nehmt die Scham dabei raus, denn das ist so bestärkend, äh, denn wir sind alle auf einem Weg, wir haben alle unsere Herausforderungen, und ähm, ja, in dem Moment, wo wir merken, dass wir alle auf dem gleichen Boot sind, ist es irgendwie viel leichter für sich loszugehen und für seine Träume loszugehen.
1: Ja. Das kann ich Herzlichen so unterschreiben. Dank.
0: <lacht> und ähm, ja, wer weiß, vielleicht hören wir uns ein weiteres Mal. Ich danke dir.
1: Ja, ich danke auch und es hat mich sehr gefreut, mit dabei zu sein. Ich sage eine ganz liebe Grüße an alle Hörerinnen.
0: Herzlichen Dank, dass du heute wieder mit dabei warst und meinem Gespräch mit Jenny gelauscht hast. Und vielleicht hat dir das Gespräch eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel auf das Thema Elternsein, sein, Mama sein, Papa sein eröffnet. Wenn du weiterhin an Jennys Arbeit oder an Jenny als Person interessiert bist, dann findest du alle Infos zu ihr in den Shownotes, wie du sie finden kannst über Instagram, das ist einfach at Jenny Gondolf und auch über ihre aktuellen Angebote und Produkte, wie sie dich, solltest du Elternteil sein, äh, darin unterstützen kann, eine harmonische, liebevolle und vor allen Dingen stressfreie, ausgeglichene Beziehung zu deinen Kindern, aber auch zu deinem Partner zu führen. Also hinterlasse auch gerne Jenny ganz liebe Grüße und schau mal bei ihr vorbei. Ansonsten freue ich mich auf nächste Woche und wir hören uns da wieder.